0: Mielőtt belevágunk, kezdjük egy kérdéssel. Hányan vagytok szemüvegesek, akik hordjátok is? Igen? Én, én az vagyok, és nincs rajtam, ezért nem látom, ezért kérem, hogy tegyétek fel. Hányan vagytok, akik szemüvegesek lennétek, de kontaktlencsésztek? Tehát becsapjátok a nagyvilágot, oké? Okay. Vagytok egy pár, szuper. Ugye, hogy mennyire mennyire zavaró, én tudom, mert nekem van egy nagyon gyenge szemüvegem, ami nagyon nagy kísértés, hogy ne hordjam, és szinte soha nem hordom. De de mégis nagyon sokszor viszont elkezd zavarni az, hogy nem látok rendesen, nem látok jól. Mert a látásunk az egy annyira fontos része az életünknek, hogy tudjunk tájékozódni, tudjuk, hogy mi merre, meddig. Ugye, hányan vagytok, akkor nézzük így, akik indultatok el mostanában úgy a kocsiból, mondjuk azok, akik nem garázsban álltok a kocsival, hogy még nincs egészen lekaparva a jég az ablakról, és így hit által, tudod? Ilyenkor a téli időszakban így felerősödik az az igevers, hogy hitben járunk, nem látásban, nem? Tehát, hogy, hogy így, ha már van egy ennyi kis, kis szabad rész az ablakon, akkor, akkor mi elindulunk, és, és megyünk, és nagyon reméljük, hogy látjuk mindazt, amit, amit látni kellene. Tudjátok, van ez a vicc is, hogy, hogy Zsán, mi volt ez a csörömpölés? Uram, egy autó beszeretett volna fordulni a mellékutcába. És mi volt a probléma? Nem volt mellékutca. Úgy, de fárasztunk. Több ilyen nem lesz, megígérem. De hogy, hogy sokszor nem látunk ki. Most voltunk kirándulni múlt héten, és nagyon nevettem a gyerekeimen, Adél Albert, mert így, így sapka volt rajtuk, és mindig a szemübe csúszott. És, és nem azt csinálták, hogy így hátratolták a sapkát, hanem előbb-utóbb így mentek. Tehát így a, így a sapka alatt így, így kis, as, kis hogy akkor kilássanak, és lássák, hogy merre mennek. És ezen gondolkoztam, hogy, hogy néha mi is ilyenek vagyunk. Néha kicsit ilyen szemellenzősök vagyunk, igaz? Hogy valami eltakarja a látásunkat, és ahelyett, hogy azt így félretennénk az útból egyszerűen, így megpróbálunk alatta valamit kivenni. Megpróbálunk valamit kivenni. Ugye valahol ez hasznos, ezt valami ázsiai járaton kaptam egyszer, száz százalék pamut, <gül> ez egy szemellenző, hogy tudjunk aludni a repülőn, vagy lehet, hogy felpróbálom egy bizonyos pontján a tanításnak. Néha hasznos az, ha nem látunk semmit, de azért a legtöbb esetben rossz. A legtöbb esetben jó, hogyha látunk. És ma egy olyan témáról szeretnék beszélni, ahogy folytatjuk az apostolok cselekedeteit, hogy mi van akkor, hogyha van rajtunk szemellenző. Mi van, hogyha szemellenzősök vagyunk? És ez alatt azt értem, hogy, hogy nem úgy látjuk a többieket, vagy nem látjuk bennük azt az értéket, ami bennük van. Nem ismerjük feladott esetben azt az ajándékot, amit Isten adott egy másik emberben, vagy amire Isten elhívott egy másik embert, vagy, megfordítom, mi van, ha úgy érezzük, hogy van egy elhívásunk, van egy feladatunk Istentől, de többiek ezt nem ismerik fel. Mi van, ha úgy érezzük, hogy másokon van szemellenző? Úgyhogy ez, erről fogunk beszélni, és ezt onnan találtam ki, hogy, hogy István, ahogy tanulmányozzuk az apcsát, ilyen dolgokról fog beszélni. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki az apcsát hatná. Pontosabban a hétnél, mert a hetedik fejezetben leszünk. De ugye a hatodik fejezetben történt az, ahogy így megyünk fejezetről fejezetre, hogy a gyülekezet annyira növekedett, hogy az apostolok már nem tudtak minden feladatot ellátni, ezért úgy döntöttek, hogy kiválasztanak hét diakónust. A diakónus egyszerűen annyit jelent, hogy szolga. Olyan ember a diakónus, aki hajlandó gyakorlati dolgokat megcsinálni a gyűliben, ami hogy, hogy, hogy azok, akik mondjuk a... A, mondjuk az apostolok abban a helyzetben ott voltak, hogy ők oda tudják ugye magukat adni az imádkozásnak, meg az ige tanulmányozásának. És azért választottak hét diakónust, és az egyikükre így bezúmoltunk a hatodik fejezetbe, Istvánra. István volt a neve, ő egy görög származású zsidó volt, és azt olvassuk róla, hogy hittel és szentlélekkel teljes, és az volt, hogy nem csak azt a feladatot végezte el, amit rábíztak a gyűliben, hogy ott az asztalok körül segítsen, hanem a szabad idejében rengeteget vitatkozott emberekkel. Most néha nekünk a vitatkozás az ilyen negatív, de itt nem a negatív értelmében szerepel a vitatkozás, hanem ő egyszerűen beszélgetett emberekkel, és így kihívta őket, hogy hogy gondolkoznak. Ő belement egy kicsit az érvelésbe, egy kicsit ebbe a dologba, és Jézusról beszélt, és azt olvasjuk, hogy hogy olyan bölcsessége volt, hogy nem bírtak vele, egyszerűen nem nem bírtak vele szembeszállni. És ennek nem lett jó vége, mert akkor más módszerekhez folyamodtak, ha már egyszer észérvekkel nem tudták meggyőzni, akkor kitaláltak ilyen hamis vádakat, hamis dolgokat, és bevádolták a nagy tanácsnál, és azt olvastuk, hogy megragadták, és oda hurcolták. Tehát már megint itt találjuk magunkban, mint az abcselben sokat szor, ugyanebben a teremben a nagy tanács előtt, és megint valakit vallatnak, aki Jézus tanítványa, ott van ez a 70 komoly férfi, akik a zsidó nagy tanács, és vallatják időnként ezt az egy, kettő, vagy vagy tizenkettő, de jelen esetben ezt az egy embert, akit úgy hívnak, hogy István. És három vád van ellene. Ezt jegyezzétek meg, ahogy megyünk. Azzal vádolják, hogy a nagy elődök ellen beszél. Ugye a nép múltja, a nagy elődök. Aztán a második, hogy a templom ellen beszél, a szent hely, ahol Istennel találkozni lehet, a zsidó, templom Jeruzsálemben, hogy István az ellen beszélt. És a harmadik, hogy a törvény és a hagyományok ellen beszélt, Mert azt gondolták, hogy a nagy elődök különlegesek voltak. Azt gondolták, hogy a templom az a hely, ahol Istennel találkozni lehet. És azt gondolták, hogy a törvény az úta, hogy Istenhez lehet kapcsolódni. Tehát, ha valaki ezek ellen beszélt, akkor jogos, hogy bepötszennek. És István elkezdi a védőbeszédét, és ennek már láttuk az első részét a hetedik fejezet elején, De gyakorlatilag az egész beszéd erre épül, hogy a nagy elődök nem voltak tökéletesek. Isten nem azért használta őket. Nem kell őket bálványozni, lehet tisztelni, szeretni, de nem kell bálványozni. Nem voltak tökéletesek. Aztán bemutatja, hogy Isten nincs helyhez kötve, hanem Isten már bőven munkálkodott akkor, amikor a templom még sehol nem volt. Sőt, még csak nem is voltak ezen a földön. És utána bemutatja, hogy a törvény pedig sosem működött, mert nem tartották be. És ez egy olyan történet, hogy csak akkor működik, ha valaki betartja úgy tökéletesen. Úgyhogy legutóbb Ábrahámról beszélt, aki egy ilyen köztiszteletben álló szereplő volt a zsidók számára, és bemutatta, hogy nem volt tökéletes, sőt. Ugye láttuk, hogy mennyire fokozatosan jött rá az engedelmességre, hogy neki neki el kéne fogadnia Isten ígéretét. Viszont Isten tényleg használta egy dolog miatt, mert, mert egy dolog nagyon jó volt Ábrahámban, és ezért nevezik a hit vagyis a bizalom atyának, hogy ő bízott Istenbe, bízott az ígéretbe. Nem mindig. Néha megingott. Néha csinált hibákat. De mégis az élete summája az volt, hogy ő megbízott Istenben. És bemutatja István, hogy ezért használta őt, Isten. És idáig jutottunk a nyolcadik versig, hogy így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a nyolcadik napon. Izsák pedig Jákóbot. Jákob pedig a tizenkét ősatyát. Tehát István megy tovább a zsidó történelemben. A saját történelmüket mondja vissza nekik. És itt most Ábrahámról ugrik négy generációt. Azt mondja, hogy Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák Jákobot, Jákob pedig a tizenkét ősatyát. És most erről a tizenkét ősatyáról fogunk egy kicsit beszélni ma. Mert ugye ők is nagyon nagy tiszteletben álltak Izraelben. Ők voltak a tizenkét törzsnek a névadói. Töhötöm, az másik né. Ne. Nem, mert tudjátok, Júda, ismeritek ezeket a neveket. Ők voltak azok, akikről a tizenkét törzs a nevét kapta, nekik nem irányító számaik voltak abban a, abban a nemzetben, hanem azt mondták, hogy én Júdából származom, én benyámimból származom. Tehát, hogy ők így osztották fel a származásokat, tehát nekik az identitásuknak nagyon fontos részei voltak ezek az emberek, akikről most beszélni fog. És akkor biztos, hogy most azt fogjuk látni, ugye, hogy azért ők azért nagyszerű csávók voltak. Jó emberek voltak. Na nézzük meg. Kilencedik verset olvasom, csak egy verset egyelőre. Az ősatják pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba. De Isten vele volt. Huha, hoppá. Az ősatják és az kereskedelem. Látjátok, hogy István... Rámutat, hogy hát nem volt egy mintacsalád. család. Jákobnak a családja az, az egyik legdiszfunkcionálisabb család volt az egész Bibliában. Az ős Eladták rabszolgának a saját öcsüket. Miért? A sztori röviden ennyi, hogy, hogy ő, ő volt az, a, az az öcsi, aki a másik anyukától született, tehát ő féltestvérük volt. Tudjátok, erre az angolnak van egy kifejezése, a Brother from Another Mother. Azt biztos, hogy. De hogy, de hogy így. Ő volt az, aki csak a féltestvérük volt, és ráadásul attól az anyukától származott, akik az apukájuk jobban szeretett. Tehát elég diszfunkcionális család volt. Ráadásul öcsi álmokat látott, amelyek mind arról szóltak. Az összes álma arról szólt, hogy eljön a nap, amikor én leszek a főnök. És ti meghajoltok előttem, meg a szüleim is. Azért ez nem annyira alázatos, ugye? Nem annyira egyszerű, és nem tetszett a testvéreinek. Aztán még ennek a tetejére az apjuk kivételezett vele. Talán azért, mert ponnattól a feleségétől volt, akit jobban szeretett, de hogy így neki egy ilyen színes köntöst, és ezzel kiemelte őt a többiek közül, hogy te különleges vagy. És ez a tesói gyűlölték, tehát hogy így nem bírták elviselni az arcát. Tehát hogy így mondták, hogy tudod, haza jöhet, csak ne nagyon gyerekje a nappaliba, vagy nem tudom. És aztán annyira elegük lett ebből, hogy elhatározták, hogy megölik. Gondoljatok bele, hogy mi kell ahhoz, hogyha eljut oda egy testvéri kör, egy család, hogy az öcsit megöljük. És Eljutottak ide, és volt egy bátyja, Júda, aki azt mondta, hogy ne. Hanem inkább csak adjuk el. Milyen jó ötlet, nem? Megmentette a testvérét, de hát azért elég gáz még így is. És aztán azért még bemártottak azt a színes ruháját, bemártották egy vérbe, és hazaküldték az apjuknak, és végignézték, ahogy az apjuk összeomlik, Végig nézték, ahogy, ahogy meggyászolja a fiát, mert azt, gondolták, azt gondolta, hogy meghalt. És a testvére is próbálták elhitetni magukkal, hogy számunkra ő meghalt. Végre félretettük ezt az álomlátót, végre félretettük ezt a kis különlegeset, ezt a kis főnökösködőt, ezt a kis színes kabátosat. És inkább elnyomták a lelkiismeretüket. Mi volt ez a szemellenző rajtuk? Mi történt, hogy, hogy ennyire nem, nem látták meg, hogy mi van? Nagyon egyszerű, 9 versbe olvastuk az első rész, részében a mondatnak. Azt mondja, hogy az ősatyák féltékenykedtek Józsefre. Látjátok, hogy az egész torinak a hátterében a féltékenység volt. Ez az első szemellenző, ami így néha így rajtunk van, és nem, nem látjuk tőle a másik embert igazán úgy, ahogy van, hogy Isten ősz mire hívta el, mert, mert, mert féltékenyek vagyunk. De a másik dolog, amire István rámutat, A féltékenység mellett az a második félmondat azt mondja, hogy hogy igen, eladták Egyiptomba, de Isten vele volt. Látjátok, ez egy óriási dolog. Ez az a félmondat, ami meg tudja menteni az életedet. Amikor valami nehéz helyen vagy. Amikor valami nagyon-nagyon kemény próba alatt vagy. Vagy akár egy hosszú időszakon keresztül. Hogy de Isten vele volt. És Isten veled is veled van. Bármi is történik. Isten, tehát József fel volt. Akkor mondhatnánk, hogy akkor biztos jó, nem? Akkor biztos jó volt Józsefnek. Ha Isten vele volt, akkor biztos nem történt vele semmi baj. Hát nézzük csak, hogy mi történt Egyiptomban. Azt mondja egy fél mondat a tizedik versben, hogy, hogy Isten vele volt, és megszabadította őt minden nyomorúságától. Na, ami itt össze van foglalva, hogy minden nyomorúsága, az egy jó néhány történés. Az ifi táborban kicsit beszéltem róla bővebben. De hogy Ez azt jelenti, hogy például Józsefet eladták Potifár házába, egy egyiptomi embernek a házába, és a felesége le akart feküdni vele, amikor nem volt otthon a férje. És József úgy döntött ebben a helyzetben, hogy korrekt lesz. És a korrektségért cserébe bebörtönözték. És a a Néha azt gondoljuk nem, hogy ha jókat teszünk, ha jó dolgokat teszünk, jó döntéseket hozunk, akkor nem érhet minket baj. Akkor Isten biztos megáld, akkor megóva a gondoktól, igaz? Néha még van is ez, hogyha valakivel baj van, akkor megkérdezik tőle, hogy biztos van bűn van az életedbe, vagy mit csináltál rosszul, mit, mit, valahol elszúrhattad, mert nem lennél ebben a helyzetben, ha nem csináltál volna valamit rosszul. És nézzétek, hogy József csak azért van börtönben, mert korrekt volt. Csak azért volt börtönben. Mert amúgy. El lehetett volna az asszonykával, a férjegondom nem volt sokat otthon, mert magas beosztásba volt. Akár lehet, hogy évekig is mehetett volna, még akár megélhette volna ilyen kis bosszúként is, nem? Hogy na, eladtak ide Egyiptomba, de én, tudod, jön haza potifár, és József meg dudolja, hogy ha te tudnád, amit én, kibabája vagyok én. Nem, tehát, hogy évekig elhúzhatta volna ezt a románcot, de József úgy döntött, hogy korrekt lesz, és cserébe bebörtönözték. De a börtönben... Találkozott két emberrel, akik álmot láttak, és tudjátok, József és az álmok, ott van valami közös, ő értette az álmokhoz, meg tudta fejteni az álmokat Isten segítségével, ez volt az ajándéka. És ott egy pohárnoknak, aki a, a fáraónak az egyik legközelebbi beosztotja volt, de bebörtönözték, mert valamiért kegyvesztett lett, álmot látott, és József megfejtette az álmát, hogy szabadon fogják engedni. És nagyon örült a pohárnak, és mondta József, hogy csak légy ne felejts el, ha kijutsz innen, és vigyél ki. És pohárnak mondta, persze, persze, persze. Aztán kijutott, és elfelejtette Józsefet. Két évre. És gondoljatok bele, hogy József már évek óta börtönben van. Csak azért, mert korrekt volt, és még használta is az ajándékait, és mégis börtönbe van. És aztán egy nap a fáraó álmot lát, és akkor a pohárnaknak eszébe jut, hogy hoppá, én találkoztam egy, egy emberrel a börtönbe, aki meg tudta fejteni az álmomat, és bejött. Úgyhogy kihozza Józsefet, József megfejti a fáraó álmát, és gyakorlatilag olyan bölcsen fejti meg, hogy a fáraó azt mondja, hogy te leszel a miniszterelnök, ide veszlek magam mellé. Tehát ez a félmondat, hogy megszabadította őt minden nyomorúságából, ez még elmondva is hosszabb volt, átélve meg még durvábban hosszabb, csak hogy értsétek. De mégis ezt írja az ige. Ezt mondja István, hogy, I- Ist- hogy Isten ott, hol Egyiptomban, a bűn tengerében ott volt Józseffel. És azt mondja, hogy kedvesé tette, és bölcsé Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség támadt egész Egyiptomban és Kánaánban, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Látjátok, itt fordul a történet. József ott van az, az Egyiptom fölött, és közben jön egy éhinség Egyiptomban és Kánaánban, és nem találnak élelmet az ősatyák, akik eladták. És azt mondja, hogy amikor meghallotta Jákob, hogy Gabona van Egyiptomban, elküldte először atyáinkat. A második alkalommal József megismertette magát a testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József pedig magához hivatta atyát, Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. Így ment le Jákob Egyiptomba, ott halt meg ő és a mi atyáink is. Átvitték őket sikembe, és elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüst pénzért vásárolt emorfiaitól sikemben. Szóval itt István, még mindig ne felejtsétek el, hogy ott vagyunk a nagy tanács előtt. Még mindig ott vannak az emberek, és így hallgatják komoly arca, hogy ő mit mond. És beszélt Ábrahámról, most beszélt Józsefről, és Józsefen keresztül két óriási üzenet jön ki ebből a részből, amit akarom, hogy ti hazavigyetek magatokkal. Az egyik az, nézzétek, Hogy a nagy elődök, Izrael 12 törzsének a névadói, akit ők nagyra tiszteltek, ők féltékenyek voltak az öccsükre, és emiatt nem ismerték fel, hogy Isten Józsefet azért emelte fel, azért ajándékozta meg, azért tette különlegesé, hogy őket megmentse majd, ha jön az éhénység. Látjátok? Hogy Isten nem kivételez valakivel csak úgy. Ha valakinek több ajándékot ad, az azért adja, hogy a többieket megmentse. Hogy többiek felé szolgáljon. És ők ezt nem vették észre. Csak félre akarták tenni, mert nem érlet bele a képbe. Ez az első dolog. A második dolog, és ez a kedvenc pontom, ezt ma újra és újra el fogom mondani, hogy Istent mindez nem akadályozta meg abba, hogy használja Józsefet, arra, amire elhívta. Nézzétek meg! Megpróbálták félretenni, igaz? Megpróbálták elhallgattatni. Az ördög börtönbe Dugta, igaz, meg korrekt volt. Utána még elérte, hogy el is felejtse a pohárnak. És megakadályozta ezt Istent, hogy végül arra használja? És hogy beteljesítse azokat az álmokat, amit adott Józsefnek? Nem. Isten mindezek ellenére véghez vitte, amit tervezett. És használta. És ott van István hallgatósága, és szerintem ezt gondolják kb., hogy jó van, jó, van, jó van. Most már Ábrahámról is mondtál dolgokat. Most már az ősatyákról is, most muszáj minden egyes szennyest kiborítani a, a nemzeti történelmünkből. Tehát, hogy muszáj? Persze, hogy voltak hibák a múltban, de azért ezek csak jó emberek voltak. Istenem, szerint nem így van, hogy tovább is van, mondjam még. Tehát, hogy azt mondja, hogy rátér egy másik emberre, akit ők szintén nagyon nagyra tartottak, nézzétek, akik, akivel kapcsolatban vádolták is. És most Mózesről kezd el beszélni. Hát őt már aztán végképp tisztelték a zsidók. Ő volt, akik keresztül a törvényt kapták, igaz? Ő volt az, aki kivezette őket Egyiptomból. Azt fogja István megmutatni, hogy vajon őt hogy fogadták, amikor előállt, hogy itt vagyok, Isten elhívott. Nézzétek meg! Azt mondja a 17. vers. Amint közeledett az ígéret beteljesülésének ideje, amelyet Isten kielentett Ábrahámnak, a nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban amíg csak más király nem lett Egyiptomban, aki nem tudott Józsefről. Tehát itt megint generációk telnek el. Ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal sújtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük a csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Látjátok már, megint itt van egy ember. Mózes, aki kedves volt Istennek. Három hónapig nevelték apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya magához vette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt, mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja a testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt és bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az Egyiptomit. Figyeljetek, itt jön egy kulcsvers. Azt gondolta a Mózes, hogy megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, és ki akarta őket békíteni. És ezt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De az, aki bántalmazta a testvérét, ellökte őt magától, és ezt mondta, kitett téged bíróvá és előjáróvá közöttünk? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogy tegnap megölted az Egyiptomit? Mózes ezt hallva elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol két fia született. Szóval talán most már, most már látjátok, hogy mi az az ismétlődő dolog Izrael népe történelmében, ami újra és újra és újra megtörténik. A mintázat ugyanaz, hogy Isten látja a népét, hogy bajba vannak, Elhív valakit, hogy megszabadítsa őket, és a nép nem ismeri fel, és köszönjük, nem kérjük, félreteszik. Látjátok? Milyen durva nem, hogy Mózes ebben az időben született, és hogy hogy pont Isten így intézte, hogy a fáraó lánya találta meg. Pont aki ki akarta írtani az összes zsidó gyereket, pont annak az embernek a házába nőtt fel, és kapott tökéletes oktatást a feladatához Mózes. Isten humora. Isten humora, amikor el akarják lehetetleníteni az életünkben Isten munkáját. És megkapja az elhívását, megkapja az oktatást, felkészítést, és a nép reakciója, 25. vers nem értették meg. 27. vers szabad fordításba, te meg ki vagy? Azt mondják, hogy téged előjáróvá és bíróvá. Te meg ki a... vagy? Ezt mondják Mózesnek, mert nem ismerik fel. És István rámutat, hogy Mózes ugyanazt kapta a népétől, ugyanazt az elutasítást kapta, mint amit József. Ugye? Hogy nem ismerték fel. Itt most éppen nem a féltékenység volt a ludas, hanem megkérdőjelezték, hogy tényleg erre van-e elhívva. Megkérdezték, hogy, megkérdőjelezték, hogy tényleg Istentől van-e ez. Azt mondják, hogy kitett téged bíróvá. Magyarul, honnan van a felhatalmazásod? Honnan van az elhívásod? Ki mondta neked, hogy te fogod kivezetni a népet? Látjátok, és ez volt a második szemellenző a szemük előtt. Megkérdőjelezték. De a kérdés ugyanez, hogy vajon szerintetek az, hogy a nép elutasította Mózest, az Istent megakadályozta-e abban, hogy használja Mózest? Nekünk már könnyű dolgunk van, ugye, csak lapozunk párat. De úgy tűnik, ha ott éltünk volna, és csak így kívülről nézzük az eseményeket, mit tudom én, egy élő közvetítésen keresztül, akkor úgy tűnt volna, hogy igen az ördög sikeres, és Istent megakadályozták, mert Mózes elmenekül. Mózes elhúz a pusztába, ahol 40 éven át birkákat legeltet, és családot alapít, mint egy migráns. Kb. Ez történik. És ennyiből állnak a napi beszélgetései, hogy este megkérdezi, hogy be akartok jönni a karámba is. Tehát, hogy ebből állt ennek a magasan képzett egyiptomi tudósnak a mindennapjai 40 éven keresztül. Nos, nevetünk, de gondoljatok bele, hogy hogy érezhette magát Mózes. Mennyire ugyanúgy börtönbe érezhette magát, mint, mint József, nem? Annó, ugyanez a mintázat. De itt jön a folytatás. 30. vers. 40 esztendő elteltével a Sinai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal a csipkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson, de amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az úr hangja: Én vagyok a te atyáid Istene, Ábrahám, nézzétek a neveket, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az úr pedig ezt mondta. Old le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, Szentföld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását, le is szálltam, hogy megszabadítsam őket. És most menj, elküldelek Egyiptomba. És azt a Mózest, figyeltek. István most vonja le a konklúziót ennek a résznek. Ugye a kérdés, hogy megakadályozta-e az emberek butasága Istent, hogy véghez vigye az akaratát. És azt mondja Isten, hogy nem. Nézzétek, hogy ezt a mózes akit megtagadtak, amikor ezt mondták, kitett téged fejedelemmé és bíróvá. Őt küldte el Isten. Elöljáróul és szabadítóul. Az angyal által, aki megjelennek ki a bokorban. És végül így is lett. Azt mondta Istennek, hogy te fogod megszabadítani a népet. És utána a 36. vers azt mondja, hogy ő hozta ki őket őtett nagy csodákat, és jeleket Egyiptom földjén, a Vörös tengeren, és a pusztában negyven esztendeig. Kicsoda? Az a Mózes, akit ők elutasítottak. István egy nagyon egyértelmű képet fest a múltból, és szerintem itt már kezdenek egy kicsit bepöccenni. Majd látjuk a fejezet végét, nem lesz szép. Az majd ilyen 18-as karikás vasárnap lesz. De hogy Mutatja meg ezeknek a vezetőknek, akik őt felelősségre vonták azért, hogy a templom ellen, az elődök ellen, a hagyományok és a törvény ellen beszél. És egyszerűen végtelen szelítséggel, végtelen alázattal így eléjük el, és így mutatja meg nekik, hogy vegyétek észre, hogy mi történt a saját történelmetekben. Mert van egy ilyen mondás, hogy aki nem tanul a történelemből, az arra van ítélve, hogy megismételje. És ez ma is igaz. Aki nem tanul a történelemből, az arra van ítélve, hogy megismételje azokat a hibákat. És így mutatja nekik Isten, hogy nézzétek, ott volt József. Isten elhívta, miattatok. Az atyáink miatt. Ők meg elutasították. Ott volt Mózes. Bajba voltak. Kiáltottak Istenhez. Isten válaszolt, elhívott valakit, Mózest. t Fölhatalmazta, ajándékokat adott neki. Azért, hogy megmentse a népet. És a nép elutasította, azt mondta, hogy hogy látjátok, hogy van egy, van egy dolog a történelmünkben, embereknek, hogy hajlamosak vagyunk nem észrevenni, amikor Isten küld egy szabadítót. Hajlamosak vagyunk nem észrevenni, amikor Isten minket akar valakin keresztül megáldani. És ezt mutatja nekik be így a nagy tanács előtt. És nem lehet elfelejteni, nem, hogy ezek azok az emberek. Valójában minden minden rész a Bibliában Jézusról szól, de ezek azok az emberek, akikhez István beszél. Akik alig néhány hónappal ezelőtt, vagy lehet, hogy héttel. Láttak valakit, aki azt mondta magáról, hogy Isten őt küldte el szabadítól. Hogy megváltsa az ő népét a bűneiből. És úgy döntöttek újra, hogy nem kell lesz. Isten ott áll azok, a, azok az emberek előtt. És néha, néha azt gondoljuk, hogy... Néha szerintem hajlamosak vagyunk úgy elképzelni ezt a jelenetet, hogy így, így harcol, és így, így hegykén, így oda mondja. De én nem ezt a lelkületet érzem itt, a, itt az írásnak a szavaiban, Hanem, mint István így, így rászánja az időt, hogy a saját történelmet elmondja a leghosszabb vers az, ú- rész az új szövetségbe. És rászánja az időt, és magyarázza nekik, hogy vegyétek már részt, hogy ezt csináljuk újra, és újra, és újra, és megint megcsináltuk. Hogy Jézus itt volt. Mindenki tudta, még ti is tudjátok, közületek Nikodémus oda ment, és azt mondta, hogy Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél, mert senki nem képes ezeket tenni, ha nem Isten van vele. És mégis egy idő után, mert szemellenző volt rajtatok, mert féltékenyek voltatok rá. Mert az emberek, ugye ezt mondták a farizeusok, hogy mindenki ő hozzá megy. Az egész város őt követi. Féltékenyek voltak rá. És utána megkérdőjelezték ugyanúgy az elhívását, mint Mózesnek. Hogy, hogy tudod, nem a, nem a József, meg a Mária fia vagy, tudod? Meg nem a Mária fia vagy, azt se tudjuk ki az apád. Ugyanezt csinálta a nép Jézussal, hogy megkérdőjelezték, hogy ki vagy te. Ki tett téged? Megváltóvá. És hogy István rámutat, hogy ugyanezt csináltátok meg. Pár hónapja. És szerintem Istvánnak az őszinte reménye az, hogy így ráébrednek, hogy uh, tényleg. Nem ez fog történni, sajnos. De mielőtt, mielőtt befejezem a tanítást, csak két nagyon gyakorlati dologról szeretnék beszélni. Az egyik az az, hogy, hogy szerintem mi ugyanúgy használjuk ezeket a szemellenzőket. Ugyanígy időnként így rajtunk van. Néha, néha így éljük az életet, és néha így jövünk be a Gyülibe, őszintén szólva hogy ott van a többi ember, halljuk, hogy mit mondanak, de nem látjuk igazán, hogy, hogy ők, ők kicsodák Istenben. Nem látjuk igazán, hogy ők, őket kivétette az Úr. Azért, mert lehet, hogy rajtunk van a féltékenységnek, vagy valami másnak a szemellenzője. Érdekes, van egy ilyen történet Thomas Edisonról. Őről már mondtam párszor ilyen illusztrációt, nagyon jó illusztrációk vannak az életéről. De ő volt az, akit képzétek el, hogy azt hiszem, hogy első vagy második osztályban, így a, a tanárja, így hazaküldött, konkrétan azzal, hogy csak hogy pontosan idézzem, hogy ez nem azért van, mert nem vagyok politikailag korrekt, hanem 1800-as években még nem nagyon volt politikai korrektség. Bement és azt mondta neki a tanára, hogy zavaros elmejű tök <gül> És az anyukájához hazament a gyerek, és elmesélte, hogy mi volt, és az anyukája, a kis vehemens Lady. Beviharzott másnap, hogy ezt a tanárt előkapja, és megbeszéljék ezt a dolgot. De a hatása csak annyi lett, hogy úgy fölhúzta magát az anyukája, hogy azt mondta, hogy jó, ide többet szénre, nem jön, otthon fogom tanítani. És ez az Edison, ez a tökfej, zavarodott elmélyű, találta fel például a villanykörtét, például a fonográfot, Ifik az a, az, az itunes az elődje, csak elég régi, ő találta fel a mozgóképrögzítést, ez a tökfej agyalágyult. Látjátok, hogy nem látta meg a tanár benne, hogy több van benne. Nem látta meg, hogy, hogy Isten milyen ajándékokat el benne. És szerintem mi megcsináljuk ugyanezt egymással a gyűlibe. Meg így az életbe, meg a házasságba, meg a gyerekeinkkel néha. Én ezen gondolkozom, hogy hányszor, hányszor bennünk van ez a... Ez, és most én magamat is megítélem, mert hányszor bennem van, hogy én is mondok olyat a gyerekeimnek, amit utána így megbánok, most biztos nem építettem az önbizalmukat. Biztos nem értem el, hogy nagyon értékesnek érezzék magukat. De néha megtesszük ezt, hogy így egyszerűen nem vesszük észre, hogy Isten mit tett le a másikban. Hogy próbáljátok meg így, most amikor jön majd a közösségi rész, és beszélgettek egymással, próbáljátok meg így nézni egymást, próbáljátok meg így nézni a testvéreiteket a Gyüliben, vagy az embereket magatok körül, hogy lehet, hogy furi bogár. Mert mindannyian azok vagyunk valahova. Erre, erre nem árt rájönni néha. De hogy Isten valamit beletett az életébe, valamit, valamire őt akarja használni, és én hogy tudom segíteni őt ebbe? Hogy tudok nem szemellenzős lenni, hanem látni, hogy Isten szemén keresztül őt? A másik gyakorlati pontom, és ezzel szeretném ma befejezni. Hogy nekem ez volt a toba, hogy készültem, hogy nézzétek, József, Fett megpróbálták megakadályozni, eladták rabszolgának, börtönbe zárták, amit akarsz. De Istent nem tudták megállítani. Ha Isten úgy döntött, hogy Józsefen keresztül fogja megmenteni azt az parányi 70 fős népet, akinek az volt az ígéret, hogy majd egy nap ő rajtuk keresztül jön el a megváltó, akkor azt senki nem tudta megállítani. Se fáraó, se, tudod, se a pohárnok, se potifár felesége, se a testvérei, se a diszfunkcionális a papája, mamája. Néha mi ránézünk az életünkre, és azt gondoljuk, hogy, hogy én, én belőlem val, én valószínűleg nem tudok semmit tenni, mert én nekem ilyen volt a gyerekkorom. Vagy velem ez történt egy bizonyos pontján az életemnek. Megsérültem, kész vagyok, börtönben érzem magam. De nézzétek Józseffel bármit csináltak, nem bírták Istent megállítani, hogy használja őt. És ez nekem annyira ilyen bíztató, hogy ilyen Istenünk van. Lehet mesterkedni, de úgyis ővé az utolsó szó. És ott van Mózes, és azt mondták, hogy kitett téged bíróvá, meg előjáróvá. Menjék szépen vissza az egyiptomi palotádba. És nem bírták megállítani abban, hogy Isten őt használja végül arra, hogy kivezesse a népet, és ki is vezette, és ő rajta keresztül tett csodákat. Szerintetek, ha ez így működött akkor, akkor ez máshogy van most. Hagy bátorítsalak titeket, hagyj beszéljek az életetekbe, bátorítást. Mert valószínű, hogy vagytok úgy itt ma, hogy itt ültök, és pont ebben a helyzetben érzitek magatokat. Kábé ott a pusztában, és úgy érzitek, hogy a 40 évből kábé kettő telt le, és nem tudjátok, hogy hogy fogjátok kibírni. Lehet, hogy úgy érzitek magatokat, hogy már már egy éve kiszabadult a pohárnok, és én még mindig itt ülök a börtönbe. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy azt hittétek egy pontján az életeteknek, hogy van egy elhívásotok, hogy van valami, amire Isten titeket használni akar. De az elmúlt időszak eseményei arról győztek meg, hogy nem, mert úgy tűnik, hogy semmi nem történik. Úgy tűnik, hogy semmi nem mozdul. Hagy bátorítsalak titeket azzal, hogy az Istenünk egy ilyen Isten, hogyha ő elhatározta, hogy téged valamire használni fog, akkor ő téged arra használni fog. Ha elhatároz, hogy rajtad keresztül elvégez valamit az ő királysága érdekében, akkor ő el fogja végezni. Akármilyen sötét a börtön, akármilyen unalmas a puszta. És eljön az idő, amikor nem te, nem a te erődből, nem a te, na most már összeszedem magam, úgyis ütt az új év, hozok fogadalmakat. Nem ez, hanem amikor Isten fogja azt mondani, és most van az idő, és gyerünk és rajtad keresztül fogja véghezvinni, amiért téged tervezett. Hogy bátorítsalak titeket ezzel. Hú, kezdek belejönni. Néha rá belenéztek a tükörbe, és azt mondjátok, hogy e, én nem ilyet csináltam volna, amit látok. És most a tükör az képletesen van, mert lehet, hogy a belső tulajdonságaitokra gondoltok. Hogy én nem vagyok elég okos, nem vagyok elég, nem tudom. Bármilyen tulajdonság, amire igazán vágytok, de belegondoltatok abba valaha, hogy, hogy Isten, amikor titeket megalkotott, az így nézett ki. Ő tudta, hogy van egy feladat ebben a világtörténelemben, amit egy emberen keresztül el szeretne végezni. Valami, amit rajtad keresztül szeretne elérni. És ahhoz a célhoz rakott téged össze. Nem vagyunk tömeggyártmány. Nem vagyunk lejöttünk valahogy a szalagról. Nem vagyunk véletlenek, még akkor sem, még azok sem véletlenek, akik emberi szempontból véletlenek. Mert Isten látott valamit, amit el akart végezni, és személyre szabottan összeszerelt téged. Megajándékozott mindazzal, ami kell ahhoz, hogy elvégezze azt, amire ő elhívott téged. És ő el is fogja végezni rajtad keresztül. Úgyhogy, úgyhogy nyugodjunk meg ebben is, és dicsőítsük ezt az Istent. Ticsőjtjük őt, aki, aki ilyen szinten elkötelezte magát. És döbbenetes nem, hogy hány milliárd ember van meg volt a Földön. És mindenkivel van egy terve. És ezen gondolkozom, hogy tudjátok, gyülekezetként nem az a dolgunk, hogy, hogy kimenjünk a világba, és azt mondjuk, hogy te is legyél jó ember, meg te is legyél végre jó ember, meg te is. És hogy menjünk, és ilyen erkölcs jó embereket faragjunk rossz emberekből. Ez nem erről szól. Az egész arról szól, hogy, hogy Jézus szemével megyünk ki az emberek közé. És ő látott egy bénát, és azt mondja, figyelj, járhatná, te járhatnál. Akkor te járni fogsz. És a menny erejével meggyógyította. És a béna járt, a süket hallott, a néma éneket. Hogyha kimegyünk, és kérjük Istentől, hogy ezt a szemüveget adja, hogy vegye lerólunk ezeket a vacak szemellenzőinket és így engedje meg, hogy az ő szemüvegén keresztül nézzünk egymásra, az emberekre, akkor szerintem óriási dolgok történnek. Úgyhogy szeretnék is ezért imádkozni, és utána pedig arra emlékezve, hogy hogy mi, mi is történt, hogy bizonyította be Isten, hogy ezt halálosan, komolyan gondolja, úrvacsorázni fogunk. Jó, úgyhogy imádkozzatok velem. Uram, köszönjük neked azt, hogy te egy ilyen Isten vagy, és mindig, amikor csak belemélyedek egy kicsit, hogy ki is vagy te, akkor lenyűgözöl. És annyira hihetetlen látni, hogy te vagy a a nagy teremtő, a, a végtelen Isten, és mégis ilyen kis emberekkel, mint mi. Neked terved van, és elhívásod van, és te figyelsz az életünk részleteire, és nem hagysz a börtönben. Uram, kérlek, hogy bátorítsd a testvéreimet, add, hogy ez az üzenet, amit ma az igétből hallottunk, ez mélyre menjen és gyümölcsöt teremjen az életünkben, Uram. Segíts, hogy így, így megnyugodhassunk a te kegyelmedben. Segíts, hogy így bele süppethessünk ebbe, ebbe a nyugalomba, hogy Krisztus, te elvégeztél mindent a kereszten értünk. Kérlek, hogy add, hogy váljon életté, teremjünk gyümölcsöt ennek kapcsán és járhassunk így a Te nevedben, ebben a fájó világban. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk együtt. És mindenki, aki egyetértett vele, azt mondja velem együtt, hogy Amen. Amen.